0: Audio Now. Alles was zählt der Podcast Alles was zählt der Podcast
1: Episode 5 mit dem Thema Leidenschaft oder der inoffizielle Titel könnte auch heißen Ausgebildete Schauspielerin versus Quereinsteigerin. Achtung, jetzt wird es ein bisschen pathetisch. Zwei Wege, ein Traum, Schauspielerei. Ich bin Suria Bassi, ich spiele seit März die Leila Öztürk und mir gegenüber sitzt äh, die Jetzt immer... Jetzt fällt ihr der Name nicht ein. ein. Nein, Nein. ich weiß. <lacht> ich weiß, dass es nicht Simone Steinkamp ist, auch wenn ich das in den ersten drei Wochen konsequent so gesagt habe. Nein, ich wollte viel, ich was ganz anderes sagen. Ich wollte sagen, die einzig wahre, immer topfrisierte Arbeitszeit-Urgestein-Mutti des ganzen Casts und des ganzen Teams, Tatjana Klasing.
0: Uh, also topfrisiert nur als Simone, privat eher weniger.
1: Ja, aber das ist doch jetzt eine private Friseur.
0: Hör mal. Sehen wir natürlich jetzt die Leute leider nicht. Ne?
1: Es wird ja gleich noch ein Foto gemacht. Uh, ja gut, Dann können die wunderbar. Leute hören, dass das hier alles verstopft und erlogen ist. Dann weiß jeder, wie ich dusche. Oh Gott. Ja. Also nach hat und unter uns hat es ABZ anscheinend auch ähnlich geschafft. Wir sitzen jetzt hier bei unserem ersten Podcast. Ähm, ich würde mich jetzt nicht als Podcast-Profi beschreiben, aber für dich ist das komplett neu. Also neu neu.
0: Komplett neu, ja.
1: Allererstes Mal.
0: Ja, absolut.
1: Wie fühlst du dich damit?
0: Ja, ich bin mal sehr gespannt. Es geht ja schon damit los mit, mit Mikrofonen, ne, wo man reinspreche und ganz nah ran und, und nicht bewegen und so. Uh, das fällt mir schwer, mich w nicht zu bewegen. Aber würdest du sagen, du bist nervös? Ja, ich bin gespannt. Eine, eine aufgeregte Gespanntheit.
1: Ah, Das ist unangenehm, Tatjana. Aber du hast
0: gesagt, du nimmst mich bei der Hand. Und führst mich da gelassen durch. Ja.
1: Also, bitte. Es ist tatsächlich ganz, ganz angenehm, ausnahmsweise mal nicht die unerfahrenste Person im Raum zu sein. <lacht> <lacht> ich, äh, ich bin ja erst seit kurzer Zeit bei AWZ und ich habe in den letzten vier Monaten so viele erste Male mitgemacht. Und es fühlt sich immer noch an wie im kalten Wasser schwimmen. Und dann kommst du ans Set, so die Souveränität in Person, die Ruhe selbst. Äh, und, und du haust das dann einfach da so cool und lässt sich raus. Und deswegen... Gar nicht mal nur als Leila Öztürk, sondern auch als Surya Bassi. Ich weiß noch, unsere erste Szene, da war ich echt ein bisschen eingeschüchtert, aber auch schwer beeindruckt. Also du hast eine Präsenz, wenn du in den Raum kommst. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass du schon seit Tag 1 dabei bist, seit 15 Jahren. Ich bilde mir ein, dass ich nach 15 Jahren auch cool bin. <lacht> aber... Äh, Na,
0: ich finde dich jetzt schon ziemlich cool. Aber ja, ich... Fake äh, it till you make it, sagen
1: wir. Deswegen, ich, ich habe ja damals mit elf Jahren, als AWZ losging, tatsächlich um 19.05 Uhr vorm Fernseher gesessen und dir, also Simone Steinkamp und Richard Steinkamp und Vanessa und, und die Jenny bei ihren Machenschaften zugeguckt. Tats jeden Abend? Ja, wirklich. Wow. Das war mein Ritual. Bis ich dann natürlich irgendwann in die Pubertät kam äh, und dann um 19.05 Uhr Besseres zu tun hatte, als vorm Fernseher zu sitzen. Was genau? Das möchte ich nicht sagen, das sie wissen meine sie Eltern besser, jetzt wird sie rot, jetzt wird sie rot. Nein, wird sie nicht. <lacht> Nein, aber deswegen war es natürlich auch schwierig, wenn du drei, vier Jahre lang AWZ jeden Tag guckst und dich so an Simone Steinkamp gewöhnst, dann hier in den Flur zu kommen und dann Tatjana zu sagen, <lacht> ich würde mich auch gar nicht unbeliebt machen oder so, aber. Ähm so bei den neuen Nasen hier beim, beim Dominik oder so ging das ganz schnell. Aber ich, das Gesicht war halt eingebrannt. Ne? <lacht> äh, auch ich habe mich so tierisch gefreut, Richard Steinkamp kennenzulernen und Jenny Steinkamp, Vanessa und Ben Steinkamp. Und Gott sei Dank durfte ich ja jetzt auch Maximilian kennenlernen. Also jetzt habe ich alle Rollennamen gesagt. ne ähm, Aber da war ich tatsächlich ein bisschen nervös, muss ich sagen. So als, als ganz frisches Blut in der Serie. Und wie fühlst du dich jetzt?
0: Also ich meine jetzt nicht jetzt beim Podcast, aber so beim Drehen und so.
1: Ja, es ist mein absoluter Traum, der wahr geworden. ist. ich kann es wirklich immer noch nicht ganz fassen, dass ich morgens aufstehe an einem Montag und mich auf die Arbeit freue und nach Köln fahre und, und einfach die Sachen mache, die ich machen darf. Ich habe da wirklich, hättest du mich vor einem Dreivierteljahr gefragt, nicht mehr dran geglaubt, dass das für mich mal wahr wird, dieser Traum. Toll. Aber wie bist du denn dazu gekommen? Ich meine, du bist jetzt schon, ich weiß nicht, A.B.Z. wird nicht deine erste Rolle gewesen sein. Nein. Bist du bist wahrscheinlich schon ein bisschen länger <lacht> im Business. Ja. Und nicht so frisch. Wann hast du denn angefangen?
0: Wann meinst du? Vor wie vielen Jahren? Also wann ich zum ersten Mal auf der Bühne oder? Ja, stand, oder, oder du?
1: wann hast du denn gemerkt, okay, that's it. Das ist das, was ich mein Leben lang gemacht Oh, das habe ich
0: schon sehr früh gemerkt. Ich wollte immer ans Theater. Also das war nie die Frage. Und äh, ja, das war mein Traum, mein Wunsch. Und äh, und dann hab ich bin ich das äh, sukzessive angegangen. <lacht> und ähm, hatte immer einen großen Fabel für Musiktheater, für die großen, wunderbaren, alten äh, Produktionen wie My Fair Lady und yeah. äh, West Side Story, Cabaret, <lacht> all diese Sachen. Das war so mein Ding, das habe ich sehr geliebt und habe deswegen nach meinem Abitur ähm, an einem Gesangswettbewerb teilgenommen, weil ich dachte, ich muss mal gucken, kann ich das überhaupt? Also wie reicht es äh, stimmlich und und überhaupt? Und äh,
1: da gab es aber noch so äh, Formate auf RTL nicht oder Casting. Nein, ich war Fernsehen. ganz
0: weit weg von von äh, von Fernsehen. Ich okay. habe über Fernsehen wirklich überhaupt gar nicht nachgedacht. Also für mich war es wirklich Bühne. Und das mit dem Fernsehen kam sehr viel später. Ähm, als ich schon lange am Theater, auch fest am Theater war, hatte ich großes Glück, dass ein Regisseur der Hartmut Griesmeier sich eine Vorstellung angeguckt hat äh, und äh, mich danach gefragt hat, ob ich mir auch vorstellen könnte, vor die Kamera zu gehen. Und ähm, da habe ich gesagt, ja klar, also hm. und dann hat er mir die Chance gegeben. Und dann hat sich das so parallel zum Theater äh, immer mehr ergeben. Und ähm, ja, und da durfte ich dann beides machen, was sehr viel Spaß gebracht hat und nach wie vor bringt. Aber was hast du denn jetzt bei diesem Gesangswettbewerb gesungen? Oh, da wir ganz vieles. Also das also. ging über mehrere Wochen. Also das war jetzt nicht ein Lied, aber es ging über mehrere. Ich weiß gar nicht, ob es eine Woche oder so ging. Ähm, ging jedenfalls lange. Ja, Musical-Lieder und, und Brecht
1: und alles Mögliche. Was und konnte man da gewinnen? Also was und war dann, das? Ja, da
0: habe ich den ersten Preis gewonnen. Tatjana, ja. guck mal das gut, war, dass ich äh, nochmal
1: nachgefragt habe, sonst hätten wir das jetzt einfach schleifen
0: lassen. Das Thema oh Gesangstalent. Und das, dieser Preis war verbunden mit einem Stipendiat. Und das Stipendiat habe ich wahrgenommen an der Hochschule in Hamburg. Und äh, habe dann da eben studiert und bin dann von dort aus in mein erstes Engagement an die Oper in Hannover gegangen und durfte tatsächlich die Anita in der Westside Story spielen, was immer meine Traumrolle war. Und habe die ersten Jahre dann als Gast an vielen Opernhäusern gearbeitet und durfte dann auch eben My Fair Lady spielen und die Sally Bowles in Cabaret und so. Und habe das über ein paar Jahre gemacht und sehr geliebt und wollte dann aber irgendwann so Mitte, Mitte, Ende 20 doch in ein Festengagement, weil diese... Dieses ständig auf Tour sein, immer als Gast sein, nie fest in einem Ensemble zu sein, immer von einer Stadt in die nächste zu fahren. Das war spannend, aber das ist auch sehr anstrengend gewesen und teilweise auch sehr einsam. Und, äh, und dann äh, wollte ich einfach so ein künstlerisches Festes zu Hause haben und habe vorgesprochen am Staatstheater in Stuttgart und habe dann mein erstes Engagement, Festengagement bekommen dort, worüber ich sehr glücklich war. Und habe dann dort eben auch im Sprechtheater ähm, Fuß fassen dürfen.
1: Also das klingt alles so reibungslos, was du hier erzählst. Jetzt wärst du einfach so die Welle geritten. und, und Es fing an mit deinem Gesangstalent. Seitdem hast du ein Engagement nach dem anderen bekommen. Für mich sah die Realität ein bisschen anders aus. Es ist tatsächlich meine... Ja, es
0: war jetzt nur nicht nahtlos immer, das das nicht. Aber ich, ich hatte viel Glück und, und es ging doch äh, relativ
1: hattest du, gut. Oder? Hattest du auch mal Phasen dazwischen, wo du dachtest, oh Gott das endet jetzt das Engagement, wie geht's weiter, wo gehe ich als nächstes hin? Wenn ja, natürlich, das gibt's ja immer, klar, das ist ja immer zeitlich
0: begrenzt und äh, aber irgendwie war das nie so, dass ich dachte, oh mein Gott, jetzt geht gar nichts mehr, sondern dass ich dachte, irgendwas wird sich schon ergeben und so war's dann auch, toi, toi, toi.
1: Ja, ich habe eigentlich auch keinen Grund, irgendwas anderes zu glauben, als du gerade sagst, aber trotzdem in mir drin die Stimmen, ich bin auch jetzt immer noch, obwohl ich jetzt ganze Tag Dank ein Festengagement habe, ähm, und erstmal jetzt keine Sorgen machen muss, okay, wo, wo spiele ich in drei Monaten? Immer noch so ein bisschen Existenzängste, möchte ich es fast nennen, ähm, wie es denn dann weitergeht, ja, total. wenn er deine ganze Familie und auch dein ganzes Umfeld irgendwie eintrichert, du brauchst einen Job, der sicher ist, der mhm. meinetwegen auch Pandemie sicher ist. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe mir immer gesagt, vor allem als jüngeres Mädchen, ich, ähm, ich finde es gruselig, nicht zu wissen, was ich in der Zukunft mache, aber ich finde es noch gruseliger zu wissen, wo ich in 40 Jahren bin. Mhm. Also mhm. zum Beispiel, ich wollte mal Lehrerin werden, aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, 40 Jahre lang den gleichen Beruf zu machen. Ähm, das ist eigentlich nie so, vor allem in meiner Generation wird das eh nicht mehr so sein, aber ich habe dann doch lieber das Abenteuer gesucht und, und die Herausforderung und den Wechsel. War mir nur nicht ganz bewusst, wie, wie nervenzehrend das manchmal sein und was kann. waren da deine Wünsche, Berufswünsche? Du sagst Lehrerin und
0: und wann kam es zum, du hattest mir erzählt, kurz erzählt, äh, Moderation?
1: Ja, also ich ähm, ich warte ähm, mein, mein eigentlicher Wunsch war es, so mit 14, 15 wollte ich unbedingt Viva-Moderatorin werden. Mhm. Ich habe das geliebt. Ich durfte das nie gucken. Ich habe mich dann immer bei der Nachbarn reingeschlichen. Ja, Meine Mama das? wollte nicht, dass ich so viel Fernsehen gucke. Und da war die Fernsehzeit dann meistens schon über überzogen und wenn dann auch am liebsten nur die Sendung mit der Maus. <lacht> ähm, und dann, als es dann darum ging, okay, was was kannst du wirklich im Leben machen? Da hast du ja irgendwie so ein Set an Berufen, die dir einfallen, irgendwie Lehrerin, Ärztin, Juristin, Bankkauffrau, was auch immer, so die offensichtlichen Sachen. Und da dachte ich, okay, Lehrerin, da hast du auch irgendwie eine Bühne, stehst vor Leuten, performst, bringst denen was bei, sprichst. Und ich halte das für mein einziges Talent. Ich bin sehr kritisch mit mir selbst, aber ich glaube, ich kann sehr gut frei sprechen. Mhm. Ich habe dann ähm, am Abiball, ist unsere Abiballsprecherin ausgefallen. Und dann kam der ähm, kam ein Lateinlehrer zu mir und meinte, Suri, könntest du einspringen? In fünf Minuten musst du auf der auf Bühne Latein. stehen. <lacht> oh, das äh, wäre, glaube ich, dann nicht so gut geendet, wie es letztendlich geendet ist. Aber es erinnert mich ein bisschen an, an Leila, die ja auch bei der Deutschen Meisterschaft eingesprungen ist und bin <lacht> ich am Abiball eingesprungen. Und ich, ich stelle mich da ans Pult. Ich konnte gar nicht sehen. Es war eine Riesenhalle und ich hatte den Scheinwerfer im Gesicht. Äh, und konnte auch, Alles andere war schwarz. Aber du hattest noch Zeit, dich vorzubereiten, oder bist Völf du... Minuten. Ich oh, habe es komplett so aus der Hüfte improvisiert. Das hat sich auch seitdem durch mein Leben gezogen. Mit Improvisation fahre ich am besten, habe ich gemerkt. Ähm, und ich kann mich an nichts erinnern, kompletter Blackout. Ich weiß nur, dass danach sämtliche Ströme an Menschen, Familien und Lehrer zu mir gekommen sind. Und meinten, boah, das war ganz große Klasse, das musst du machen, das ist dein das ist Ding. Super. Und dann hat mich mein Lateinlehrer, von dem ich sehr viel halte, mit Nora Tschirner verglichen. Das war ein mhm. richtiger Ritterschlag ja, für mich. Ja, mal, ja klar. Und Schauspielerei war immer so im, im, im Nacken. Ich habe es mir aber nie, äh, im Nacken, im Hinterkopf. Okay, ist ja nicht so weit weg vom Nacken. Aber ich... Ich habe es mir selber nie zugetraut, weil ich wirklich immer großen Respekt vor diesem Beruf hatte und habe. Und den richtigen Arschtritt, den ich brauchte, um es wirklich anzugehen, um dieses Ganze, das ist zu unsicher, du hast keine Chance, der Markt ist zu hart, und um das alles hinter mir zu lassen, war mein allererster großer Liebeskummer. Du liebe Zeit. Ja, da ging es mir ja, so mit schlecht. Mit 19 Jahren ging es mir so schlecht, dass ich sagte, nee, sorry, du musst dich jetzt hier aus diesem Bett rausholen und das kannst du nur, wenn du deinen Traum verfolgst. Und das war so der Push, den ich brauchte. Und, also
0: aufgestanden und was getan?
1: Ah, ins Internet gegangen und habe mich dann bei sämtlichen... Ich hatte ja gar nichts. Ich hatte ja nicht mal Fotos, Tatjana. Und ich wusste auch überhaupt nicht, wie der Hase läuft. Ich wusste nicht, dass es dafür Ausbildungen gibt. Ich wusste nicht, ähm, wie der klassische Weg ist. Und ich weiß auch, dass, ähm, dass Leute immer noch nicht genau wissen, wie man Schauspielerin wird. Weil ich ja ganz, ganz oft jetzt auch bei Instagram oder so gefragt werde, wie hast du das gemacht? Und ja, <lacht> ein bisschen naiv bin ich ins Internet und habe mich... Ähm, nach Castings erkundet. Hab mhm. dann sehr schnell gemerkt, okay, Castings für Tatort, Surprise, findest du jetzt nicht im Internet. ne? Wird jetzt nicht einfach so ausgeschrieben mhm. im, im Tagesblatt oder so. Ähm, was aber ausgeschrieben ist, sind kleine studentische Produktionen. Chris war kein Geld für, muss man sogar noch draufzahlen, weil du dich dann in, dann in die Bahn setzt und dann überteuerte Tickets zahlst und dahin fährst und dir noch eine Schlafmöglichkeit suchen musst. Und hab dann äh, bei diesen ähm, No-Budget-Produktion mitgearbeitet und da meine ersten Kameraerfahrungen gesammelt mhm. und fahren da an eigentlich aufgebaut. Also die Rollen wurden dann immer größer. Erst war ich nur ein Mensch, der im Hintergrund einmal durchs Bild gelaufen ist. Ähm, und dann durfte ich mal einen Satz sagen und irgendwann kam die erste Hauptrolle. Und ich weiß nicht wie, aber ich habe dann irgendwie die richtigen Menschen kennengelernt und bin dann auch mal ähm, bei einem Filmfestspiel gelandet, habe Preise gewonnen und dann wurde ich für einen Artefilm gecastet. Ähm, und dann hatte ich irgendwann genug Demomaterial. Fotos habe ich dann auch endlich mal gemacht. Mhm. Ja, und damit habe ich mich dann bei einer Agentur beworben. Und ich weiß bis heute nicht nicht bei AWZ gelandet bin, wenn das ich Das kann doch nicht bin. sein,
0: du musst es doch wissen.
1: Ja, der Sprung von dem, was ich als letztes gemacht habe, zu dem, was ich jetzt machen darf, ist so immens, enorm, riesengroß, Taliana. Da hätten noch gefühlt 100 Schritte dazwischen kommen müssen. Ja, und ich weiß, was für tolle Mädels beim Casting dabei waren, ähm, ausgebildete Schauspielerinnen, die wirklich an öffentlichen äh, staatlichen Schauspielschulen waren. Und dann komme ich ohne Ausbildung äh ich habe vielleicht zwei Sachen im Jahr machen dürfen. Das ist wirklich hart. Die Konkurrenz im Internet ist sehr, sehr groß, vor allem, wenn man keine Fotos hat. Ähm, ja, und dann hat einfach irgendwann die richtige Person an mich geglaubt und gesagt, Suri, komm, ich gebe dir eine Chance. Eigentlich hast du gar keine Qualifikation, jetzt hier in der Agentur aufgenommen zu werden. Aber sie haben es trotzdem gemacht. Und dann Toll. nach zwei Jahren, gar nicht Schauspielern eigentlich, kam dann, ähm, ich habe mich dann schon umorientiert. Ich dachte, okay, ähm, ich gehe jetzt zu einem Öffentlich-Rechtlichen und mhm. mache da vielleicht ein Volo oder so und auf einmal sitze ich da beim hessischen Rundfunk und krieg kriege eine SMS. Also, sag man nicht mehr, ne? Ja, sag mal, ich kriege eine Nachricht, eine äh, digitale Nachricht. Ach, sagt man nicht mehr SMS? Ja, es ist ja, oh, ich ne, man hat ja SMS. jetzt Apps dafür. Ja, okay. Mhm. Ja. Aber ich weiß ja, was du meinst. Ja, genau. ja, <lacht> Deswegen Und da stand dann einfach drin, Suri, kannst du Eis laufen? So Und ich dachte mir so, hä, wofür soll ich denn jetzt Eis laufen können? Was soll ich denn moderieren? Dancing on Ice oder was? Und dann ist mir eingefallen, dass ich in meinen Lebenslauf unter Hobbys und Skills Eislaufen eingetragen habe, weil ich mit zwölf Jahren mal ein Dreivierteljahr im Verein war. Mehr nicht, Dreivierteljahr. Ja, du weißt ja, wie das ist. Man schreibt alles auf, was einigermaßen ja, ja. hilfreich sein könnte. Ich kann ja nicht hinschreiben, komplett talentfrei. Also ich habe ja auch mal ein bisschen Salzer getanzt. Und das ist auch per se nicht gelogen, ähm, also,
0: also das, was man von dir auf dem Eis sieht, das sieht aber nach wesentlich längerer Zeit auf dem Eis.
1: Ja, aus. Ich, ich neige dazu, mich selber zu unterschätzen ähm, mhm. und ich höre dann auch immer ungern, wenn andere sagen, du machst das gut, weil ich mir das dann meistens auch einfach selber nicht glaube. Ähm, nee, dann bin ich aber zum Casting gegangen und da dachte ich mir, okay, jetzt hast du vielleicht ein bisschen übertrieben mit deinem Skill Eislaufen, komm zum Casting, stehe auf dem Eis und hab dann direkt, ganz ehrlich gesagt, pass auf Leute. Hast du denn deine Choreografie bekommen? Also wurde die, die vorher die, also einfach
0: Schlittschuh an, aufs Eis und dort auch improvisiert auf dem Eis? Komplett.
1: Also wir hatten zwei Stunden lang Training. Ich war da ich war da mit, ähm, mit einem Mädchen namens Armani, die ist ausgebildete, Eis, also professionelle Eisläuferin, die mhm. auch bei, tatsächlich glaube ich, Dancing on Ice mit Promis tanzt als professionelle Eisläuferin. Und ich habe selten so was Schönes gesehen. Also ich hätte am liebsten einfach nur in der Bande gestanden und ihr zugeguckt. Vom Gesichtsausdruck bis in Bewegung, das war einfach nur göttlich. Und dann komme ich aufs Eis. Und es war nicht so schlecht wie erwartet. Also Ich war das letzte Mal vor 15 Jahren auf dem Eis. Und dank der Pandemie konnte ich auch vorher Ach, nicht ich habe 50 gar nicht achten. Alles war zu, Tatjana. Oh. Und ich habe auch keinen Inliner oder so. Es war komplett einfach... Lampenfieber runterschlucken aufs Eis, es passiert, was passiert und ähm, ich weiß noch, ich habe nach dem Eislaufen meine Agentin angerufen und meinte sorry Leute, Katrin, das wird wieder nix, <lacht> ihr verdient kein Geld mit mir und dann am nächsten Tag kam das Schauspielcasting mhm. ja und das habe ich anscheinend einfach gerockt, das habe ich einfach nach Hause geholt, das Baby und dann die Kombination aus beidem ähm, die Art, wie ich tanze, ähm, ich tanze ja auch sehr viel auf dem Eis. Das ist ja nicht mhm. das klassische Laufen. Da sind viele Tanzelemente mit inkorporiert, die ich damit reinbringe. Und vom Spiel her die Energie. Ja, jetzt hat's mir einfach eingetütet. Und jetzt sitze ich hier mit einer Tatjana Klasing mhm. äh, Und mit Matthias Brügel-Nolte. Wirklich alles Top-Schauspieler. Und dann fühle ich mich immer fast ein bisschen klein und unerfahren. Und ich denke mir so, was mache ich hier? Ich schwimme hier mit den ganz Großen. <lacht> Aber ich glaube, ich halte mich ganz gut mit dem Kopf über Wasser und auch nicht, äh, nicht zu knapp.
0: Das kann man so sagen, ich ja. Deswegen,
1: also langsam, langsam vertraue ich mir auch selber mehr, dass das, was ich mache, auch ganz gut mache, mhm. auch wenn ich nicht klassisch ausgebildet bin. Ich kann es aber jedem empfehlen, muss ich ja mal kurz sagen. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Das war vielleicht, da habe ich mit Kaya in der Maske drüber gesprochen. Mhm. Ähm, das sehe ich auch ein. das weiß ich auch schon seit langer Zeit, dass das ein bisschen arrogant von mir war zu glauben, dass ich ähm, als Quereinsteigerin ohne, dass den Beruf gelernt zu, oder das Handwerk gelernt zu haben, einfach Schauspielerin werden könnte. Nur mit Talent und mit, äh, weiß ich nicht, nett lächeln oder was auch immer. Ich wünschte heute, dass ich diese Ausbildung gemacht hätte. Ich habe natürlich was anderes studiert. Ich komme aus, ja. komm aus den Geisteswissenschaften. Ich musste natürlich meinen Eltern versprechen, dass ich was Vernünftiges, Sicheres mache. Wie lange hast du da studiert? Und was genau? Medien- und Kulturwissenschaften an der Heinrich-Heine in Düsseldorf. Mhm. Ganz stolze 13 Semester im Bachelor. Uh. Ich habe sehr geduldige Eltern. Also muss man schon sagen, die wollten zwar, dass ich was Vernünftiges studiere, aber die haben mir auch die Zeit gegeben. Weil ich wusste in der Sekunde, wo ich mein Studium beende, werde ich in die Arbeitswelt eintauchen. Dann werde ich nicht mehr eben wie drei Wochen abhauen können, ans Set fahren nach München oder nach Paderborn oder wo auch immer und da Filme drehen und versuchen, es da zu schaffen. Nein, dann habe ich eine 40-Stunden-Woche, weiß ich nicht, 20 Arbeitstage und dann kann ich nicht mehr flexibel an diesem Traum arbeiten. Deswegen habe ich mich so geweigert, dieses Studium zu beenden, bis ich 25 war, weil ich es immer noch nicht geschafft hatte, irgendwie Schauspielerin oder Moderatorin zu sein. Mhm und ich habe dann meine Bachelorarbeit geschrieben normalerweise ich weiß nicht ob du dich da auskennst kriegt man dafür so drei Monate
2: mhm.
1: ich habe die aber nie angemeldet ich habe die geschrieben und nie angemeldet ein Tag nachdem ich die Zusage für alles verzählt hatte habe ich meine Bachelorarbeit abgegeben und mein Studium beendet <lacht> <lacht> so, Dann bin ich, ich wirklich ich habe mir damals, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Tatjana, was klingt so, ne, nach dem Abi-Gesangswettbewerb und dann auch voll reingetaucht und wirklich große Erfolge früh gefeiert. Das war bei mir ja deutlich später. Ich bin ja jetzt schon 26 Jahre alt. Schon ja, 26 Jahre Ja, ich weiß, Es klingt sorry, immer so Sorry, Aber ich bin zu alt für die Schauspielschule, Tatjana. <lacht> ja, klar, klar, du klar. weißt, es gibt, nur, es gibt einen Deckel. Ich bin mm -hmm. zu alt. Und ich habe mir gesagt, sorry, das habe ich mir mit 19 Jahren gesagt, wenn du bis 25 nicht schaffst, dann machst du was anderes. Eine Woche nach meinem 26. Geburtstag kam die Zusage. Man kann sich nicht vorstellen, wie ich, wie ich geweint habe. Ja. Also, dann kam die große Nervosität. Oh Gott, ich schaffe das nicht, viel zu große Aufgabe für mich. Aber dann, ähm, das hat dann sehr schnell die Freude dann doch verdrängt. Aber ich, ich bin einfach so froh, dass ich mich hierfür entschieden habe und dass ich die Geduld hatte, das alles mitzumachen. So, Tatjana, jetzt weißt du auch endlich, wie ich bei euch gelandet bin. Ähm, ich war ja in deiner Garderobe auch zwischenzeitlich. ne? was mhm. das ja Klasse. Ja, ich weiß noch, das war unser zweites Aufeinandertreffen, leider. Ach Gott, wie ich dachte, du hattest mich nicht erwartet, ne? so schnell zurück. Ja, Oder? ich war in deiner Garderobe, du warst im Urlaub und dann komme ich eines Morgens rein, in Anführungszeichen meine Garderobe und dann stehst du da halbnackt und willst dich umziehen. <lacht> Hallo. <lacht> Ja, da was hast du mir ja verziehen. Aber ach, ich hätte mir einen anderen ersten Eindruck gewünscht. Kein Ding.
0: Das war ja auch nicht der erste Eindruck. Wir haben ja uns ein paar Mal vorher Stimmt, gesehen. Stimmt. Bevor ich du mich halt nackt gesehen hast, hast du mich auch schon mit Klamotten gesehen. Ja, oder? und da
1: hatte ich ja auch schon ein paar Mal Simone Steinkamp gerufen, durch also mhm. den Flur, Simone. Mhm. Und dann immer gesagt, ach oh, Mist, und bin dann so peinlich berührt um die Ecke gelaufen. Ach oh, no. Äh, aber jetzt habe ich dir gesagt, wie ich äh, bei euch gelandet bin. Wie bist du denn bei AWZ gelandet?
0: Oh, das ist, ähm, das war über, mehr oder weniger über die Produktion Eska Kölsch, glaube ich. Insofern, als dass die Christine Schade, die damals unsere Producerin war, ähm, das äh, wohl auch relativ regelmäßig verfolgt hat und natürlich auch äh, viel Fernsehen und so logischerweise geguckt hat und, und ähm, mich dann irgendwann ansprach, ob ich mir das vorstellen könnte, da die Simone Steinkamp zu spielen und da Konnte ich mir das sehr gut vorstellen.
1: Aber mutig, so als Gründungsmitglied ein Format mitzugründen, von dem du gar nicht richtig weißt, wie es aussehen wird. Es ist für mich zum Beispiel einfacher zu sagen, okay, ich gehe zu AWZ, da weiß ich, was ich kriege. Ich weiß, wie die Sendung aussieht, ob das zu mir passt. wie gut. Und das war ja komplett neu. Das war ja komplette Jungfernfahrt. Hattest du nicht irgendwie Sorge, dass das komisch wird? Nee, doch nicht nee, das nicht. Also wir hatten ja vorher auch schon.
0: Also wir sind ja nicht so blind reingesprungen. Wir wussten ja um was es geht, was da verhandelt wird, in welche Richtung die Rollen gehen sollen, wer die Partner sind. Und also insofern war das jetzt nicht so ein komplett kalter Sprung ins Wasser. Es war natürlich spannend, weil keiner wusste, wie sieht das Produkt am Ende aus. Das ist klar. Aber aber es war einfach ein, ein sehr spannender Aufbruch und so ein Neuerfang ist ja immer. Was, was unglaublich spannend ist wenn so alle frisch am Set sind und sagen so, wow, wo, wobei dürfen wir hier gerade äh, gemeinsam sein? Das ist das hat so einen ganz, wie, wie
1: nennt man das, einen ganz tollen Spirit. <lacht> was hast du dir denn gedacht, als du das erste Mal dein Rollenprofil von Simone Steinkamp durchgelesen hast?
0: Oh, ich dachte, das, äh, das ist das passt. von mir... Na ja, <lacht> vor allen Dingen. Ähm, das ist schon ziemlich weit weg von dem, wie ich so privat bin. Aber das macht es ja auch äh, gerade spannend, das dann auch darstellen zu wollen und und sich daran zu tasten und, und so. Dauert natürlich eine Weile, ne, bis man so denkt, okay, wa was für Facetten könnte sie noch haben und so. Das ist ja auch schön an so einem langen, ähm, an so einer langen Zeit und an solch, an einem solchen Format, dass man diese Zeit auch hat, das alles äh, zu entdecken und und ähm, da. Irgendwann auch mal stress- und angstfrei drangehen zu können und, und ähm, ja einfach Sachen auszuprobieren.
1: Also ich kann ja sagen, was ich gedacht habe, als ich das erste Mal das Skript aufgemacht habe. Was nämlich nicht gesagt wurde, als ich eingestellt wurde, ähm, dass meine Rolle fast zehn Jahre jünger ist, als ich... Und ich, ich mache das Ding ab, da steht 17 Jahre alt und ich habe mich tot ich bin wirklich vom Stuhl gekippt, ich habe alle meine Freunde angerufen und habe gesagt, rate mal, äh, rate mal, wie alt meine Rolle ist und das Niedrigste, was gesagt wurde, war 20 und ich weiß, dass ich einen kleinen Kopf habe und dementsprechend jung aussehe, aber, aber 17, äh, das, das war wirklich eine Herausforderung und dann auch die Idee, okay, wie verhält sich eine 17-Jährige, ne? weil ich bin halt jetzt schon fast 10 Jahre älter und ich, man sagt mir nach, ich bin auch an sich noch recht jugendlich geblieben aber ähm, das war so für mich die Herausforderung, dieses kindliche mitzuspielen. Mhm. Wobei, ich weiß nicht, wie viel Tatjana in Simone steckt. Du hast ja gerade schon gesagt, nicht, nicht, nicht so mhm. viel. Äh, über mich sagt man ganz viel, dass er ganz, also dass Suri und Leila quasi die gleiche Person sind, was ich aber für ein großes Gerücht halte. Ich halte mich dann doch schon ein bisschen reifer und erfahrener, auch wenn. Ähm, manche Sätze, die im Skript stehen, tatsächlich von mir sein könnten. <lacht> so. Da also fragt sich mein Freund doch immer, wenn ich das, ich, mein Freund guckt Fernsehen und ich lerne meinen Text und ich lerne ihn auch laut, ich weiß nicht, wie du das machst, mhm, und dann ja äh, checkt er manchmal nicht, dass es der Text ist. Äh, hört er dich ab? Äh, nee, er hört mich nicht ab, das ist eher so so ein Störgeräusch im Hintergrund, was für du ihn Du bist das Störgeräusch. Ja, genau. Ah, ja. Und manchmal checkt er nicht, dass diese Sätze, die teilweise echt abstrus sind, die äh, nicht im Skript stehen, sondern äh, beziehungsweise nicht von mir persönlich sind, sondern im Skript stehen. Und dann antwortet er darauf. Ach so, weil er meint, du er hast er denkt, ihn mein, angesprochen. Ja, weil das genau meine Wortwahl wäre. Ach so meinst du, jetzt habe ich, ja okay. Genau, also alles. Auch die Witze, die Leila macht. Ähm, also manchmal baue ich auch eigene Witze ein, aber das, also, ich klaue mir auch manchmal was von Leila. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, wie ist das bei dir und Simone? Oh Gott, das kann ich ganz schwer sagen. Also, pff.
0: Die Schnittmenge ist natürlich auch äh, auch groß, ist ja klar, weil die ja auch äh, aus aus der eigenen Fantasie ja auch irgendwie ein Stück weit kommt. Das ist ja klar. Also alles, was aus mir rauskommt, ist ja auch irgendwo mal in mir drin. Insofern ähm, und das ist ja auch das Schöne, das was da so schlummert, äh, wo man so sagt, ach das hat mit mir gar nichts zu tun oder so. Äh, wenn Arschlo man gelogen. das äh, so nicht, aber wenn man wenn man es wenn man dann spielt, wo man denkt, ach ja, guck die Seite, ja stimmt, irgendwie äh,
1: äh, ja ist die doch auch äh,
0: irgendwo in dir. Und das ist ja das Schöne, wenn man solche Rollen spielt, da kann man das ausleben und äh, muss das dann privat nicht mehr machen.
1: Und wie lernst du deinen Text? Hast du jemanden, den du damit nervst? <lacht> nein. <lacht> Fernsehen gucken zufällig. Nein,
0: nein, nein. Nein, ich lerne ihn alleine und auch gerne ähm, laut und äh, gehe damit einkaufen. Also jetzt nicht laut einkaufen wie du mit dem Text, das nicht. aber dass man immer wieder mal memoriert, <lacht> immer wieder damit spielt, immer wieder... Ähm, Textpassagen nimmt äh, und schaut, okay, jetzt, jetzt äh, lege ich den Fokus darauf, also zum, zum Beispiel auf das Humoristische einer Szene, dann die gleiche Szene durchgeht und sagt, ach nee, jetzt nehme ich mal mehr die dramatische Seite der Szene, picke die so ein bisschen raus, bis man dann, bis man zum Drehen kommt, so ein paar Variationen in der Szene für sich so äh, austariert hat, so dass man dann im besten Falle ähm, am Ende, wenn man dreht, äh, mehrere Facetten irgendwie äh, innerhalb dieser Szene äh, zeigen kann.
1: Na deswegen kommst du immer ins Set und machst das dann einfach so locker aus der Hüfte. <lacht> also, äh, ja, die Vorbereitung, natürlich...
0: die, die findet eindeutig vorher statt. Also, ähm, das ist... Ja, ja, ja. die Berge also die Arbeit ist, an Texten, ja.
1: die wir kriegen. Ja, ja, klar. Also, äh, ich weiß, es sieht vielleicht für manche Leute aus, als würden wir um 13 Uhr kommen und um 14 Uhr wieder gehen. Ähm, aber die Arbeit, die die ich auch zu Hause machen muss, ich weiß, dass so eine Julia Wiedemann, die lernt ihre Texte mittlerweile in wenigen Minuten, die hat ihr, ihr Kurzzeitgedächtnis so unfassbar gut trainiert mittlerweile, dass sie sich das wirklich einfach zweimal durchlesen muss und dann macht die das einfach, dann kann die das. Ich brauche natürlich noch also nicht mehr so lange wie am Anfang ich habe mittlerweile auch so ein bisschen Groove gefunden aber ich sitze dann wirklich sehr lange über einem Text ich markiere mir alles ich muss mir die Brüche aufschreiben und genau analysieren okay was möchte die Rolle sagen was ist der Subtext hm. nein deswegen hm. finde ich es ganz spannend von euch mal zu hören wie so jeder seine eigenen Techniken hat ich weiß dass ja, der ja klar der Lars mhm. der ähm, der der schneidet sich immer seine Skripte raus und dann nimmt er sich auf Was meinst du
0: mit er schneidet sie raus
1: also nur seines, so, dass er nicht okay. das ganze mhm. Skript, hat. wir kriegen ja, immer das ja. ganze Skript mit allen Szenen. Weil ja. ähm, so er nur drin vorkommt, hat er dann so ganz klein. Den Tipp hat er mir direkt in der ersten Woche gegeben, weil er gesehen hat, wie ich mich jetzt abschleppe. Mhm. Wirklich wie so ein Erstklässler mit Tonista, komplett voll, 40 Kilo auf dem Rücken mit meinen Skripten. Ähm, hat er mir den Tipp gegeben und den Tipp, der mir noch gegeben hat, war, ähm, den Text einmal aufzunehmen, also mit, mhm. mit so einem Handy oder so, mhm. und das dann abzuspielen und immer, also quasi sich gegenzulesen. Und das dann damit zu üben. Achso, du meinst aber, er nimmt die die
0: die, die andere Rolle auf. auf. Genau, genau
1: genau mhm, mit der er spielt. Und dann, mhm. das mache ich auch. Und das hilft mir unfassbar gemein, gut hier irgendwie meinen Text zu lernen. Was immer super weird aussieht, wenn ich dann hier vorm Gebäude rumtingel mit meinem Handy in der Hand und mit mir selber spreche. <lacht> also das sagen ja auch immer alle, dass wir so kleine Psychos sein. Also hier Garderobe Wer das? Ja, die Maske sagt immer, ja, man trifft dich dann irgendwie auf dem Flur und denkt, du redest mit einem und dann murmelst du dir da irgendwas in den Lipp Oberlippenbart. <lacht> Ähm, ja, aber T-John macht das auch. Ich bin nicht die Einzige, die hier mhm. mit Selbstgesprächen durch den Flur läuft.
0: Nee, ich glaube auch. Das, also, das machen viele von uns, ja. Vor sich hinbrabbeln.
1: Oh, weißt du, was mich letztens jemand gefragt hat? Die Frage. Na, jetzt bin ich gespannt. Ja. Wenn du... Ah, die ist eine gute, das ist eine gute Frage. Ich ja, mich voll, dass ich ist auch gar nicht gefallen, die Frage, jetzt ja, aber. die steht dann nirgendwo äh, in einem Skript oder so, sondern ich, die fällt mir gerade ein, weil die Frage wurde mir gestellt und ich konnte sie nicht auf Anhieb beantworten, aber vielleicht kannst du es tun. Du spielst ja jetzt Soll schon ich die Frage für dich beantworten, die gestellt wurde? ich stelle dir jetzt die Frage. Ich bin jetzt der <lacht> Quizmaster hier. Du bist ja schon seit 15 Jahren Simone Steinkapp und kennst dich sehr, sehr gut in Essen aus, also in dem Universum AWZ. Wenn du für sag mal, für einen Monat eine andere Rolle spielen dürftest, welche würdest du nehmen und warum? Äh, aus, aus unserem Cast eine andere Rolle ja. spielen?
0: Oh mein Gott. das Schwierig, ja. ne? Ja, also das äh Ja, Wenn auch doch die Rolle von, von, äh, von Richard. ne? Ah. Damit ich
1: einmal in dem Kopf von Silvan rumwandern kann. Jawohl! Ich weiß gar nicht, ob, mir, ob ich will, sehen will, was darin vorgeht. <lacht> Aber willst du da nicht auch lieber was machen, was so gar nicht mit, dem, ähm, mit dieser Chefetage zu tun hat? und, und, und Boss-Treffen? Ja klar, deswegen
0: liebe ich ja zum Beispiel. Wir hatten oder haben ja oftmals, früher glaube ich noch mehr als im Moment, so Traumsequenzen. Ja. Und bei diesen Traumsequenzen, ich meine, die, die, die sprengen ja Grenzen. Ne? Und das finde ich herrlich. Und ich werde mich an eine Traumsequenz, da, da denke ich heute nur so oft dran. Also die muss ich mir nochmal zusammen mit Kaya und Silvanen. Das, das war irgendwie jetzt. so ein mittelalterliches Verlies, mehr oder weniger. Bitte? Ich war mit den Händen ge 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 gekettet, ich hatte Lumpen an, äh, war völlig <lacht> verdreckt und eine, eine Perücke, so eine kurze Haarperücke, die Haare standen mir äh, zu Berge und, und ich kniete in, im Dreck und, und, und Wind und, und, und alles mögliche, zerzauste mich und bettelte um Gnade und vor mir, Jennifer, sprich Kaya, auf einem Thron und neben ihr hockend Silvan, also sprich Richard, als Narre. Und ich bettelte um Gnade und, und Silvan äh, spielte, glaube ich, irgendwie auf der Laute oder sang irgendwas und Jennifer na, war natürlich knallhart und sagte, nein, ich vergebe dir nicht, du musst in den Kerker. Und das ist natürlich herrlich, wenn man Yo. mal so komplett anderes spielen kann okay. in der Rolle Simone, was sowas von out of range <lacht> ist. Und so Sachen, das ist natürlich äh, wunderbar.
1: Also was ich aus der Geschichte mitnehme, ist, dass du dass du doch. mehr träumen solltest. Nee, ne? nee, dass, dass, du, dass du doch nicht immer top frisiert bist anscheinend. Auch nicht in der Serie. Aber wessen Tagtraum war das? Silbernd? Nee, Jennifer, Jennifer natürlich. Ja klar, sie wollte ihre Mutter
0: im Staube sehen und ihren Vater als Narren.
1: Ach oh, Gott, schön. Aber und solche,
0: also das, diese Traumsequenzen sind immer sehr lustig und immer wenn wir sowas drehen, sagen wir auch immer halber. Äh, sag du mir, wie ich spielen soll, denn das ist ja dein Traum. Und da kommen auch die irrsinnigsten <lacht> Regieanweisungen der Kollegen.
1: <lacht> oh, jetzt will ich mehr davon wissen, Tatjana. Ich will mehr von diesen außergewöhnlichen Szenen. Ihr habt ja auch manchmal so Jubiläums- oder Highlight-Folgen. Was mhm. war dann so das, das Krasseste, das du spielen musstest in der Serie, wo du echt an deine Grenzen gegangen bist?
0: Oh, das war einmal ein Brand, äh, den wir hatten, wo ich versucht habe, Richard aus aus einem brennenden Gebäude zu ziehen. Es, es ist ganz lange her schon. Aus einem brennenden Gebäude zu ziehen. Das, war schon, das ging schon ähm, sehr an die Substanz, muss ich sagen, weil das einfach so auch emotional äh, so hoch war mit... Ähm, ja, das. da weiß man dann, am Abend äh, fühlt man sich da wirklich äh, wie durch den Wolf gedreht, muss ich sagen. Also das ist schon sehr, sehr extrem. Hm.
1: Ähm, wie bereitest du dich dann auf solche extremen Drehs vor? Das sind ja auch Situationen, die es, da geschildert werden, die man selber vielleicht noch überhaupt nicht, ja, erlebt, Dank, also noch nicht hat. erlebt
0: hat. Ja, Gott sei Dank noch nicht erlebt hat. Ja, doch schon sehr konzentriert in, in so einer... Ja, das, da, da kann man sich eigentlich auch allein in Anführungsstrichen gar nicht so darauf vorbereiten, sondern muss sich auch sehr auf seinen Partner verlassen. Und da habe ich natürlich mit Silbern einen, einen Traumpartner. <lacht> und äh, da, mit dem kann man wirklich fliegen. Und und, und das ist mit, mit solchen Szenen, und davon hatten wir schon viele, ähm, äh, die so extrem waren, ähm, dass man da einfach ähm, miteinander da durchgeht. Und das ist ganz toll mit einem großen Vertrauen das ist ganz wunderbar.
1: Ja, ich habe äh, hab mal eine Zeit lang neben Silvan gewohnt. Hier mm -hmm. in der Garderobe. Ach so, in der Garderobe. In, in deiner Garderobe. Oder war das Vanessa's Garderobe? Also äh, Jules Garderobe? Ja, meine ist direkt neben Silvans. Genau. Äh, ja. Bist du da mal reingegangen? Weißt du, wie es da aussieht? Ja. <lacht> in, auf der Müllhalde? <lacht> ich weiß gar nicht, was du nee. sagen Silvan, nein. Das ist immer top aufgeräumt, aber der ist umgezogen. Deswegen war es mal eine zwischenzeitlich ein bisschen, ein bisschen unordentlich. Und ich habe versucht, ihm... Ähm, ich habe ich hab mir Essen vorgekocht und saß in der, in der Cafeteria und er kam vorbei und meinte, boah, das sieht aber lecker aus. Und weil ich das nicht alles geschafft habe, dachte ich mir, okay, ich packe was zur Seite und wollte ihm dann das Essen quasi in die Garderobe stellen mit so einem kleinen Zettel guten Appetit. Ich komme da rein, ich wusste nicht, wo ich das hinstellen soll. Äh, <lacht> ich habe das, hab das dann mit so, so einem Pfeil markiert ich dachte so, okay, ich stelle es einfach irgendwo hin und er sieht es unauffällig, aber da war so viel los. Also da kannst du einen kleinen Trödeltrupp reinstecken, äh, aber ich habe ja leider wirklich selten mit Silbern gedreht, ich glaube zweimal, da warst du auch dabei und ich würde es mir so gern wünschen. Also ja, Silvan war wirklich, ich, 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 ich freue mich auch, dass ihr so ein gutes Team seid. Ich freue mich auch, dass ich jetzt die Gelegenheit dich besser Gelegenheit bekomme, dich besser kennenzulernen, weil Silvan wirklich die erste Hand war oder eine der ersten Hände, die mir entgegengestreckt wurde, mhm. als ich hier angefangen habe. Der war so interessiert, der hat mich wirklich ausgefragt, was machst du, fühlst du dich wohl? Immer geguckt, dass es mir gut geht, weil das trifft eigentlich auch auf alle Leute zu, die hier arbeiten. Angefangen irgendwie bei der Rezeption, Maske, ähm, Tontechniker. Ja, da sind wir eben auch bei dem Thema, was
0: wir hier jetzt auch haben für den Podcast, Leidenschaft. Ja. Das ist halt das, was, was uns hier, glaube ich, alle sehr verbindet. Ähm, weil du auch sagst, eben Team und, und, und alles, Cast. Also wir sind alle irgendwie durch alle Gewerke hindurch, glaube ich, mit sehr viel Leidenschaft dabei und über diese Leidenschaft auch sehr miteinander verbunden. Und ich glaube, dass das ein großes Ferment ist äh, für für alles, was zählt.
1: Ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, war eigentlich auch überhaupt nicht. Aber das ist schon, und das sage ich nicht, weil hier gerade ein paar cheffige sch Nasen dabei sitzen. Äh, das ist wirklich das beste Arbeitsklima, in dem ich hier war. Und ich habe wirklich in, äh, an einigen Orten schon gearbeitet. Und ich weiß nicht, nach außen hin, also ich wurde eingeladen von euch ganz am Anfang an einen WhatsApp-Chat, der heißt C Crew Love. Crew Love, genau. Crew Love. Aus, aus, einfach aus Erfahrung weiß ich, dass es dann oft dann doch nicht so viel Love ist, wie es dann doch oben mm. obendrauf steht. Ja, dann wird dann hier gelästert und da gibt's Grüppchen und äh, ich will auch jetzt gar nicht sagen, dass hier nicht gelästert wird, ich bin ja nicht überall immer dabei, aber von dem, was ich beobachten kann, sogar in der Maske, den Mädels unterstellt man es ja eigentlich immer, aber gar nicht. Nee, so coole Leute. Es macht, ich mach ich wirklich, ich habe so Spaß, hier hinzukommen. Es ist ein absoluter Traumjob. Und ich weiß, manche Leute kommen dann von oben herab und sagen, oh, ist doch nur eine Daily Soap oder so. Aber für mich ist das so eine wahnsinnige Ausbildung, die ich hier mitmachen darf. Ich werde hier so gefördert. Ich, Also es ist nicht nur Learning by Doing, ich kriege ja auch wirklich Schauspielcoaching, ich kriege Rückentraining, ich kriege Eislauftraining. Ich werde hier echt die beste Version aus mir selbst. Und dann habe ich noch. Also gerade auch in der Pandemie einfach so viele Sozialkontakte, wo ich echt sage, das sind nicht nur Arbeitskollegen, das sind wirklich Menschen, die ich super gerne habe ähm, und einfach froh bin, dass ich die jeden Tag sehen darf. Mhm. Und ähm, es ist wirklich einfach wie ein Traum. Und, und Leidenschaft, es ist wirklich zum ersten Mal wirklich so die Früchte, die ich ernte, aus wirklich viel Leid, dass, dass dieser Traum mit sich gebracht hat. Weil mhm. ich wirklich oft... Also du würdest das richtig mit Leid auch. Äh, ja titeln. wirklich. Ja die ganzen hm. Absagen. Ich weiß ja nicht, du ja. wie du mit Nein umgehst. Ich kann mir das auch nicht schön. vorstellen, dass jemand Nein zu dir sagen würde aber, bei dem also, Casting. Aber oh,
0: natürlich. Das passiert. Ja, logisch. Ich glaube, da ist, das hat, hat jeder von uns. Ich weiß nicht, wie oft erlebt. Der, doch doch. Das der ist Weg war wirklich hart. Das ist
1: klar. Ja ja. Also ähm, der ganze Aufwand, den man auf sich nimmt, die Vorbereitung, mm. der Stress und wenn man dann wirklich so Lampenfieber geplagt ist wie Leila, mm. aber auch vor allem Suri, mm. dann ist das so ein großer Sprung vom Wasserfall immer zu diesem Casting. Zu ja, sehen. weil man auch immer so so nackt ist in
0: Anführungsstrichen, ne? Weil man ja. sich immer so auszieht seelisch ähm, und und äh, da auch weil, weil du gerade sagst auch mit Lampenfieber und so, äh, das kenne ich auch sehr gut und das ist, dass man da über diese Schwelle drüber geht und und ähm, ja, das ist immer wieder, muss man immer wieder Anlauf nehmen. Also immer, immer weiter dran arbeiten. Das ist einfach so. Ich glaube auch, da ist man nie irgendwie fertig mit irgendwas, sondern das wäre ja auch schrecklich.
1: Ich glaube, da muss
0: man immer weiter lernen und und neugierig bleiben. und
1: Es ist wirklich schwer, auch sich nicht entmutigen zu lassen. Ich weiß, noch vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren durfte ich eine Hörspielproduktion aufnehmen. Wie schön, das ist doch herrlich. Das war mein allererstes Mal, auch bis heute die einzige Hörspielproduktion, die ich machen durfte. Da habe ich drei. Berufsschauspieler kennengelernt, also ich war die Einzige, die das quasi bis dato noch hobbymäßig gemacht hat ähm, und einfach versucht und die anderen waren wirklich schon ähm, oft engagierte Schauspielerinnen mit äh, Agenturen und alles und da war ein 19-jähriger ähm, junger Mann, Doyen, der, ähm, der kam wirklich einfach von der Straße, der hat keine Ausbildung, gar nichts, der ist zu einem Casting gegangen das einfach irgendwo ausgeschrieben war für einen Kinofilm. Und der hat sich die Hauptrolle geholt. Und der ist jetzt von einem halben Jahr im Kino gelaufen. Du redest jetzt von dem Hörspiel? oder? Nee, ich rede von Dojan, der mit im Hörspiel dabei Ach war. Ach, jetzt, ja. Genau, okay. das war mein Kollege, am Schauspielkollege. Und der hatte noch, ich habe wirklich mich in ihm gesehen, wie ich mit 19 mm -hmm. war. Dieses, mm -hmm. die Welt kann nicht groß genug sein, ich kann alles schaffen, wenn ich nur dran glaube. Und wirklich mit dem Spirit habe ich mich durch diese ganzen Jahre getragen. Dieses, ich, wenn ich nur ganz fest genug dran glaube, dann wird das wahr werden, weil für mich wirklich nie was anderes in Frage kam. Ich habe da wirklich mit Scheuklappen drauf geguckt. Mhm. Es gab nie was anderes als Schauspiel und Moderation für mich. Ich wollte nichts anderes machen. Ich habe mich dementsprechend auch nicht wirklich darauf vorbereitet, was anderes zu machen. Mhm. Und dann mit den Jahren ist es ein bisschen, ist diese Euphorie ein bisschen flöten gegangen, weil man gemerkt hat, boah, so viele Nein, so viele Chancen, die du nicht kriegst, so viele Sachen, die dir entgehen. Und jetzt hast du ein Alter, da haben andere schon sonst was gemacht. Die haben schon Kinofilme gedreht und ich dachte mir so, boah vielleicht kannst du doch nicht alles werden. Und das war für mich der Leidensweg, mhm. dass ich dann einfach so ein bisschen den Spirit, wie du es genannt hast, verloren habe. Ich habe noch so ein bisschen an dieser Hoffnung geklammert, aber ich habe eigentlich nicht mehr den, den Drive gehabt. Mhm. Und ich war wirklich oft sehr traurig und dieser Prozess, sich auch von dem Traum zu verabschieden, den man eigentlich seit zehn Jahren ja, verfolgt klar, hat. Das,
0: das natürlich dann ich
1: weiß nicht, ob du jemals an dem Punkt warst, wo du dachtest, boah, das wird niemals wahr für mich. Aber für mich war das so ein großer Umschwung von... Resignation zu, okay, fuck, ich habe es doch geschafft. I did it, Mama, Papa, I did it. So, ich, hab, ich hab nicht nur Bullshit gelabert, ich wusste, ich kann's es. Die ist natürlich stolz wie wie Oscar ne meine mhm. Oma guckt das seit Tag 1. Die hat auch gesagt, also ich zu ihr sagte, dass ich äh, das Casting gewonnen habe und bald bei AWZ spielen, meinte der glaube ich erst, wenn ich das sehe. So. Und jetzt seht ihr mich da und mein Papa guckt das jetzt, mhm. jeden Tag. Meine Mama guckt das jeden Tag. Ich glaube, deswegen sind die Einschaltquoten jetzt auch auf einmal so wieder so richtig <lacht> durch die Decke gegangen, weil jetzt meine ganze Family guckt. Mm. Ähm, und dann ruft mich mein Papa an und sagt, boah, sorry, sorry, dass ich so selten anrufe, ne? aber ich sehe dich jeden Abend. Ich habe das Gefühl, ich, ich bin dich schon beschäftigt. Gesehen. Ich muss vor Fernseher sitzen. Ja, genau, Aber er denkt halt auch schon, er hätte mich gesehen, weil er mich im Fernsehen gesehen hat. Ach so. Hat. Ja. so und dann ne, ruft er einfach nicht mehr an. ja, Naja, es, es, es freut mich einfach unfassbar, jetzt meinen Eltern sagen zu können, guck mal, ich habe es geschafft. Mhm. Dass ich halt einfach ein absolutes Privileg, auch jetzt in Zeiten von Corona arbeiten zu dürfen. Ne? Du Absolut, weißt ja, wie es ja. anderen SchauspielerInnen geht. Na ja, klar, ja, ne? Beim Theater, du hast gerade gesagt, eigentlich lieber Theater. in der lieber habe ich nicht gesagt. Also in der Abwechslung finde ja, ich das Ja, oder Anfang am Anfang
0: war Aber am Anfang halt, ja, ich hatte halt Fernsehen nicht im Kopf, ähm, als ich angefangen habe. Überhaupt nicht.
1: Ja, was ähm, was also warum hattest du es nicht auf es dem Schirm? Es war einfach nicht war nicht in meinem Kopf. Was, was ich, weil, weil du so einfach Theater? Theater ähm, mein Ding war. Ich,
0: ich finde diesen, diesen, diesen direkten Austausch mit dem Publikum, äh, das gemeinsame Arbeiten sechs Wochen lang an einem Stück, das, das ist einfach die Familie, also dass man so gemeinsam im Ensemble auch an, an einem Spielplan ähm, arbeitet und das ist einfach ein, ein ganz, tolles, ähm, ganz tolles Gefühl und ein ganz spezielles, ähm, ja, eine ganz spezielle Leidenschaft von mir. Ähm, aber da würde ich jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere, überhaupt nicht. Aber es war halt am Anfang für mich gar nicht im Kopf, äh, Fernsehen machen zu wollen oder so. Das war einfach erschien nicht in meinem Kopf.
1: Ja, ich, ich bin da ganz anders gewesen. Ich, ich war so filmaffin, ich bin immer noch sehr filmaffin. Ich kann auch bis heute keinen Film gucken, ohne nicht alles komplett durchzuanalysieren. Das ist ein bisschen anstrengend. Ich wollte gerade sagen, vom, da kannst du dich ja nie zurücklehnen ja, und einfach mal den Film genießen. Aber ich, ich kann wirklich... So tief in Was Filme einsteigen. Du das Schauspiel, wie die Kamerafahrten sind, wie verschiedene. Aber äh, da kannst du dich doch nie fallen lassen. Und, aber das und ist so äh, spannend. Ja, ja, das es ist, ist ja so ein klar. Handwerk, aber wie einzelne Departments daran arbeiten, allein wie das Licht einsetzen, wie die durch eine Shaky-Kamera oder eine stille Kamera oder eine weite Kamera äh, einfach was in mir auslösen. Mhm. Ich habe letztens wieder so eine krasse One-Shot-Szene gesehen. Ich konnte nicht fassen, wie gut das gemacht war. Und ich weiß, das sind nicht die Leute, die bei den Oscars wirklich gewürdigt werden. Also sie kriegen schon Preise, aber was interessiert die Leute? Natürlich, wer wird bester Schauspieler, wer wird beste Schauspielerin? Aber was die Leute machen, also eigentlich mhm. interessiert mich alles an Film Nicht nur Schauspielerei, sondern Filme machen, am Set sein. Und wenn wir nur zu viert sind in irgendeiner Garage oder so, irgendwelche Studenten und ich, das ist einfach aufregend, auch mit dem Licht. Das ist wirklich so eine Passion, alles, was mit Film zu tun hat. Deswegen war Theater eigentlich gar nicht so auf meiner Platte. Und witzigerweise, ich habe mich ein einziges Mal bei einer Schauspielschule beworben, bei der staatlichen Schauspielschule Ludwigsburg. Und da bin ich tatsächlich beim ersten Versuch direkt in die letzte Runde gekommen. Und dann wird mir gesagt, Suri, Theater ist nichts für dich, aber Film. Mhm. Ah, cool. Du gehörst vor die Kamera. Mhm. Hier wirst du nicht angenommen, mhm. geh einfach raus, und filme. Mhm. Mach einfach Film.
2: Mhm.
1: Und dann dachte ich, okay, leichter gesagt als getan, Leute. Gibt mir jetzt also gibt, ne, Wer gibt mir jetzt einen Job beim Fernsehen? Okay, aber letztendlich ist es exakt das, was ich dann auch getan habe. Ich bin dann <lacht> zum Fernsehen gegangen. Ne? Was würdest du denn Leuten empfehlen, die Schauspielerin werden wollen oder Schauspieler?
0: Oh Gott, da kann man eigentlich nichts empfehlen. Das muss wirklich jeder für sich selbst... Also ich, ich, ich finde auch eine Ausbildung sehr sinnvoll, ähm, die zu machen aber es gibt auch genügend Beispiele klar die wo das wo man vielleicht sogar denkt, oh Gott, das ist vielleicht sogar besser, dass sie es nicht gemacht haben. Das ist, ist, das ist wirklich, glaube ich, da kann man keine Ratschläge geben, glaube ich. Obwohl es natürlich immer gut und richtig ist, das Werkzeug zu erlernen und und äh, mit der Stimme umgehen zu lernen, ähm, ja. wie man an Rollen rangeht zu lernen, ähm, wie man den Körper, wie man mit dem Körper umgeht zu lernen, das Zusammenspiel all dessen zu lernen. Das gibt einem dann auch ähm, ja eben die Möglichkeit. Äh, mit 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 diesem Werkzeug angstfreier vielleicht dann auch zu spielen, weil man das so ein Stück weit denkt, okay, ich, ich habe diesen Humusboden so ein bisschen, in dem ich wühlen kann, sagen kann, ah, okay, ja, ich, okay, dann suche ich da nochmal und dann. Also einfach so eine, so eine ja, eine Anleitung, einen Weg zu finden,
1: ähm, den Beruf ausüben zu können. Ja, das würde ich original so unterschreiben. Wie gesagt, das ist alles, was ich auch so gerne gemacht hätte. Ich hätte einfach noch nicht die... Ich glaube, ich habe zu viel Viva gehockt tatsächlich. Ich dachte so, Heike Makatsch, okay, ähm, wenn meine Eltern sagen, du sollst was Richtiges studieren, dann machst es jetzt. Okay, kann man jetzt hin, hinstellen, ob jetzt Medienkulturwissenschaften was Richtiges ist im Textbuch. Aber ähm, ich bin sehr dankbar für das Studium und was es mir auch an, ähm, an Werkzeugen mitgegeben hat. Trotzdem, diese Schauspielausbildung, die würde ich mir so gerne noch greifen. Ähm, deswegen, Leute, wenn ihr das jetzt hört, <lacht> seid nicht so arrogant wie ich, äh, give it a shot. Ob privat oder staatlich. Findest du, ist da ein Unterschied? Also, was würdest du da sagen?
0: Nein, ein bisschen. Das verpönt privat
1: vielleicht. Also, wie bitte? Privat ist vielleicht ne? ein bisschen verpönt hier und da. Aber das, das kann man so auch nicht sagen. Nee. Also es ist. Es ja, wir haben tolle Schauspieler sich, hier bei AWZ Jana Privat. Ja, eben. Also das ne?
0: ist das, 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 da, da gibt es dann immer so Stempel irgendwie und das ist auch nicht gut. Also das finde ich nicht, nicht richtig. Das ist, da kann man nicht sagen. Äh, muss unbedingt staatlich sein. oder so. Ja,
1: lasst euch nichts einreden, Leute. Äh, ihr seid nicht, ihr seid nichts Besseres, nur weil er auf einer staatlichen Schauspielschule war. So, jetzt habe <lacht> so, ich es gesagt. I'm not afraid to say this. Taliana? Was ist? Hast, hast du das Gefühl, dass wir uns jetzt ein bisschen besser kennen? Jawohl. Wir werden ja auch mal. Wenn das ein nächste Mal in der Garderobe
0: und
1: ich halt nackt bin, sage ich, komm rein, Suri, wir kennen uns. Oh ja, ich bringe ich bring, äh, Baklava mit. <lacht> was bringst du mit? Baklava, das ist mein Lieblingsessen Jawohl. in der Serie. Und ich bin auch sehr froh, dass ich eine Türkin spiele, weil dann kriege ich immer das beste Essen serviert von den Mädels aus der Requisite. Ähm, ja, Tatjana, wir sagen, ähm, ne, alle, die hier zuhören, ihr macht das wie meine Oma, 19.05 Uhr, alles, was zählt, bei RTL, oder?
0: TV Now.
1: Jederzeit bei TV Now.
0: Genau. Ciao.
1: So. Wo so gehen wir jetzt hin, Taliana? Keine Ahnung. Nicht in die Erstmal die Maske auf Bei Silbern aufräumen erstmal. <lacht> Komm, der wird sich wundern, wenn es auf einmal da nach Sonnenblümchen riecht. Ja, mich gefreut. Ich Spaß gemacht. Mich auch. Das war die Episode 5. Alles, was zählt, der Podcast. Thema Leidenschaft.
0: Alles, was zählt, der Podcast.
2: Und ganz zum Schluss gibt's noch einen richtig
0: guten Podcast-Tipp. Aufgepasst!
2: Hallo, ich bin Silvana und ich mache den gute Zeiten-Schlechte Zeiten-Podcast. Den gibt's jeden Freitag immer nach der letzten GZSZ-Folge der Woche bei RTL. Und diesen Podcast bekommt ihr nur bei AudioNow.